0: Jawohl, Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier zu einem unserer Online-Gottesdienste. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich so sehr. Ich habe mich so sehr auf heute gefreut. Das ist meine Geschichte, so heißt die Themenserie, in der wir uns derzeit befinden. Und ich musste da unter anderem an einen Film denken, »21« heißt dieser Film. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich habe lange überlegt, darf ich überhaupt über diesen Film sprechen, weil so wirklich mit gutem Gewissen kann ich den als Pastor hier vorne nicht empfehlen, aber es geht um eine richtig tolle Geschichte eigentlich, ähm, aber da sind halt ein paar ähm, Szenen mit drin, wo ich weiterspulen würde, sagen wir es mal so. Ähm, auf jeden Fall, diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten von sechs College-Studenten, die die Casinos in Las Vegas so richtig aufmischen, ähm, indem sie Karten zählen. Also sie haben da Trick, wie sie Karten zählen und so die Casinos in Las Vegas um Millionen prellen. Beeindruckende ähm, Geschichte für den einen oder anderen, vor allem für Zahlenmenschen unter uns nicht wahr, also nicht für meine Frau, ähm, die mag Zahlen nicht so gern, ich bin bei uns der Zahlenmensch in der Familie. Aber das ist nicht unbedingt das, womit wir uns in dieser Themenserie beschäftigen wollen. Wir wollen nicht schauen, hey, wie können wir Menschen beeindrucken, sondern wir wollen uns der Frage widmen, wie unsere Geschichte eine sein kann, die nicht nur Menschen beeindruckt oder die Aufmerksamkeit von Menschen bekommt, sondern die Aufmerksamkeit Gottes weckt. Und genau deswegen haben wir diese Themenserie angefangen und vielen Charakteren in der Bibel ist genau das gelungen. Ähm, sei es im Alten oder im Neuen Testament, wir befassen uns bei dieser Themenserie ein bisschen mehr mit Charakteren aus dem Alten Testament und sie haben es geschafft, Gottes Aufmerksamkeit zu erregen und er hat sich dazu entschieden, ihre Geschichte niederzuschreiben. Und wir können daraus lernen ähm, und wir haben letzte Woche haben wir begonnen mit der spannenden Geschichte von Jona. Pastor Will hat angefangen, hat die Geschichte von Jona erzählt und wir haben ein paar Punkte rausgearbeitet, was das für unser Leben bedeutet oder wie wir das anwenden können. Und heute wollen wir uns mit einer Geschichte beschäftigen ähm, von einer Frau namens Ruth. Und wer könnte besser über eine Frau predigen wie ein Mann, gell? <lacht> Nein, aber hey, das, die Bibel ist voll davon und ich bin ehrlich gesagt auch in meinem Leben ähm, umgeben von, von starken Frauen und ich bin so dankbar dafür, dass Gott kein Anseher der Person ist, ähm, sondern dass, dass so viele verschiedene Persönlichkeiten im Wort Gottes eine starke Geschichte haben. Eigentlich geht es in der Geschichte von Ruth oder von dem Buch Ruth um drei Personen, die wir uns heute ein bisschen genäher, äh, näher anschauen wollen. Ähm, und zu Ruth ein bisschen was, falls du hier zum allerersten Mal ähm, bei einem Gottesdienst überhaupt bist oder zu, ähm, zu einem Gottesdienst von uns jetzt zugeschaltet bist und mit, mit Kirche, mit der Bibel, mit dem Glauben nichts am Hut hast, mach dir keine Sorgen. Ähm, ich gebe dir hier ein bisschen Kontext. Ich helfe dir auch, ähm, dich in deiner Bibel zurechtzufinden, wo du das Büchlein Ruth findest. Das ist nämlich nach Josua. dann kommt das Buch Richter ganz am Anfang der Bibel. Und wenn du bei Samuel angelangt bist, bist du schon zu weit. Dann ist es zwischen Samuel und dem, Buch Joshua, äh, nee, und dem Buch Richter. Dann kommt das Büchlein Ruth. Und Ruth war die Urgroßmutter von König David. Und das ist schon ähm, ein, ein Fakt, eine Tatsache, die meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Und die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur, also ich mache jetzt nicht 29 mal weiter, ähm, aber mal 29 von Jesus. So irgendwas muss diese Frau zu sagen haben oder die Geschichte ihres Lebens uns zu sagen haben, wenn Gott sich dazu entschieden hat, dass sie die ur, 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 ur urgroßmutter von Jesus Christus, seinem Sohn ähm, war. Und bevor, wir, bevor ich euch hier ein bisschen Kontext gebe, ähm, lasst uns hier nochmal gemeinsam beten. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du anwesend bist, dort, wo wir sind. Du kommst ähm, du kamst auf diese Erde und du kommst auch jetzt in jedes einzelne Wohnzimmer. Dafür bete ich, ähm, wo auch immer wir uns diese Predigt anschauen oder anhören, vielleicht auf der Autofahrt, eben vielleicht auf der Couch, vielleicht mit dem iPad auf der Toilette, wo auch immer wir uns gerade befinden, da bist du, du bist uns nahe, nicht fern. Und ich bete wirklich, dass du jetzt zum Ziel kommst. Wir, wir öffnen unsere Herzen, sprich du zu uns. Wir wollen von dem lernen, was du zu sagen hast, Gott, weil du hast Worte des ewigen Lebens. Heiliger Geist, danke, dass du mich führst und leidest und dass wir eine Menge Spaß haben bei dem, was wir jetzt hören. In Jesu Namen, Amen, gib mir ein Amen oder ein Gebets-Emoji ähm, im Live-Chat und dann kannst du dir deine Bibel schnappen, eben dort das Büchlein Ruth aufschlagen. Ich habe dir gesagt, wo es zu finden ist und ähm, dann legen wir hier los. Übrigens, Falls du keine Bibel hast, dann, wir würden es lieben, dir eine zuschicken zu dürfen. Das kannst du am Ende des Gottesdienstes, ich werde da nochmal darauf hinweisen, du kannst uns einfach über die Online-Kontaktkarte wissen lassen, dass du gerne ähm, eine Bibel haben möchtest und dann würden wir sie dir gerne kostenlos mit nach Hause ähm, schicken lassen. Du musst uns einfach deine Adresse wissen lassen. Falls du jetzt keine zur Hand hast, du wirst die Bibelverse auch unten eingeblendet ähm, sehen. Wir lesen hier Ruth, Kapitel 1, Verse 1 bis 2, um ein bisschen auf denselben Kontext zu kommen, um zu wissen, worum geht es hier eigentlich. Hier steht, zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte. Sag mal, alle Richter, Richter, brach im Land eine Hungersnot aus. Oh oh. Darum verließ ein Mann namens Elimelich aus der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Noomi und seinen beiden Söhnern Machlon und Kilion, tolle junge Namen, nicht wahr, ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Vers 3, hier geht weiter. Eines Tages starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Wir kommen gleich zu Ruth. Sie taucht hier nämlich in Vers 4 auf. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. So lebten sie etwa zehn Jahre dort. Dann starben auch Machlon und Kilion. Nomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ohne ihre Söhne. Wow, was für ein Ausgangspunkt für eine Geschichte, nicht wahr? Heftige, heftige Zeit, es herrschende Hungersnot. Die Familie musste ihr Heimatland verlassen, wahrscheinlich eben, weil sie vor dieser Hungersnot geflohen sind. Sie haben die Armut gefürchtet, ähm, sie haben den Hungerstod gefürchtet und so sind sie aus dem erwählten Land, also aus diesem verheißenen Land Israel, ähm, nach Moab gegangen, weil sie sich dort was Besseres ähm, erhofft hatten. Und das erinnert mich irgendwie auch an die Flüchtlingssituation hier in ähm, Europa. Doch damit nicht genug, kurz nachdem diese Familie ausgezogen ist und in diesem Land sesshaft geworden ist, starb der Vater der Familie. In einem fremden Land waren sie plötzlich ohne Vater da und er hatte eine ganz wichtige Rolle zu spielen, weil er war der Versorger und er war der Beschützer dieser Familie und plötzlich ist der Versorger und Beschützer weg. Zehn Jahre später sterben auch beide, Jüng äh, beide Söhne und somit sind alle männlichen Verwandten dieser Familie gestorben. Und da sind jetzt diese drei Frauen, Ruth, Orpa und die Schwiegermutter, die Naomi, die, die sind da in einem fremden Land allein auf sich gestellt ähm, und ihnen droht genau das, wovor sie eigentlich versucht haben zu fliehen. Sie haben versucht, vor dieser Armut und vor diesem Hungerstod zu fliehen. Und jetzt, wo ihr Vater und wo die beiden Söhne tot sind, ähm, sehen sie sich diesem Umstand noch viel präsenter gegenüber ähm, wie davor. Und was sagt uns das in dieser Geschichte? Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest. Aber es hat zu mir gesprochen, ähm, wie es dir gerade in deinem Leben geht, ob es dir gut geht, ob du dich in einer Phase in deinem Leben befindest, wo du sagst, ja, hey, mir geht es wirklich gut, mir geht es blendend, ähm, oder ob du vielleicht auch dich in einem Moab wiederfindest ähm, derzeit wie, wie, wie diese drei Frauen hier. Vielleicht fühlst du dich verlassen, vielleicht fühlst du dich einsam, vielleicht fühlst du dich auf dich allein gestellt, befindest dich in einer schier, ausweglosen Situationen. Ich habe, ich kenne dich nicht und vor allem hier in Zeiten von Online-Gottesdiensten, gell, da sehe ich eure Gesichter auch gar nicht so, ich spüre diese Emotionen gar nicht so richtig, aber sei es jetzt aufgrund von Corona, dass du an diesem Punkt gelangt bist oder vielleicht hast du Entscheidungen in deinem Leben getroffen, die dich an diesen Punkt nach Moab gebracht haben, was es auch sei, ich, ich habe wirklich gebetet in der Vorbereitung, dass dir diese Geschichte Mut macht, dass sie dir Hoffnung ähm, gibt, weil zum einen lehrt uns diese Geschichte, dass du nicht allein bist. Du bist nicht allein in Moab, wo auch immer das für dich gerade ähm, ist. Und zum anderen lernen wir durch diese Geschichte, dass wir, egal in was für einem ähm, Punkt wir uns derzeit in unserem Leben befinden, das muss nicht so bleiben. Oder Tabea Schiebeck, sie hat diese Woche bei Zuerst Beten ein tolles Statement gebracht, ähm, was ich hier auch nochmal bringen will. Sie hat gesagt, das jetzige Kapitel deines Lebens muss nicht die komplette Geschichte deines Lebens ausmachen. Also ich hoffe, das macht dir Mut heute, ähm, wenn du das hörst. Also was können wir von dieser moabitischen Frau namens Ruth lernen, die, wie, wie wir gerade gelesen haben, die Schwiegertochter von, von der Naomi ist. Und die Geschichte Geschichte nämlich nämlich sei sei weiter. Wir Wir jetzt nämlich, nämlich, sie sie Tages, Tages, plötzlich wie wie Vater verstorben verstorben und wie wie Söhne verstorben verstorben sind, gibt es ein weiteres weiteres Tages. Tages, und da erfahren sie, diese drei Frauen, dass, in Israel, dass es dem Volk Israel wieder besser geht. Dass Gott sich seinem Volk gnädig zugewandt hat, er hat es gesegnet, er hat es mit, ähm, mit, mit Nahrung versorgt. Und so haben sie sich gedacht, hey, in Israel, ähm, da, da ist wieder Erntezeit, lass uns zurückgehen. Ähm, und da wollen wir ähm, jetzt, jetzt, jetzt einsteigen in dieser Geschichte. Und das Interessante ist, weil sie haben sich jetzt auf dem Weg gemacht, zurück, diese drei Frauen und mitten auf dem Weg sagt die Naomi, also diese Schwiegermutter sagt, hey, Opa, Ruth, dreht doch wieder um, dreht doch wieder um, geht nicht mit mir nach Israel, weil, hey, ihr, ihr, ich kann euch dort keine Perspektive bieten, um, geht lieber zurück zu euren Müttern und Vätern, geht zurück dorthin um, und schaut, dass ihr in eine zweite Ehe kommt, dass ihr einen Mann findet, der für euch sorgt, der für euch da ist, weil all das konnte Noomi nicht garantieren in Israel. Um, Im Gegenteil, als moabitische Frau, musst du wissen, war es um, per Gesetz den Israeliten eigentlich verboten, dass sie moabitische Frauen, um, genau, sich, sich zur Frau nehmen und so, sie hatten eigentlich gar keine Perspektive und jetzt wird es nämlich spannend und interessant, Ruth 1, Vers 14, hier lesen wir vom ersten Wendepunkt dieser Geschichte, da heißt da es, da brachen sie noch einmal in lautes Weinen aus, also diese drei Frauen haben noch einmal geweint und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Ruth jedoch bestand darauf, bei Naomi zu bleiben. Was mich zu meinem ersten Punkt für heute führt, was wir von Ruths Geschichte lernen können, Frauen weinen viel. Das ist natürlich nicht mein erster Punkt, okay? Ich wollte nur schauen, ob ihr noch dabei seid. Habe ich eure Aufmerksamkeit noch? Daumen hoch im Live-Chat, wenn ihr mit dabei seid. Darauf will ich nicht hinaus, also zumindest heute nicht. Vielleicht ist da ein bisschen Wahrheit dran. Aber in dem Punkt sehen wir die Orpa, es hat eigentlich nicht viel gebraucht, um sich von Naomi und von Ruth zu trennen. Es hat eigentlich nur zwei Anläufe gebraucht. Und so die erste Lektion, die wir hier lernen von Ruths Geschichte ist, Ruths feste Entschlossenheit. Ruth war fest entschlossen, wie wir hier in Vers 14 gelesen haben, bei ihrer Mutter zu bleiben, bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben, wohingegen die Orpa einfach nur ein paar ähm, ja, Anläufe gebraucht hat, hey, nee, und dann, oh ja, okay, das stimmt, es sieht nach einem ziemlich steinigen Weg aus, ich gehe lieber wieder zurück. Wir lesen hier auch nochmal Verse 16 bis 18, das macht das Ganze noch ein bisschen deutlicher. Aber Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dann sehen wir, wir sehen hier diese feste Entschlossenheit von Ruth, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, hier sehen wir es wieder, mit ihr zu gehen, bedrängte sie nicht weiter. Also hier die erste Lektion für unser Leben, die wir von Ruths Geschichte lernen können. Ruths feste Entschlossenheit. Sie war sogar so sehr entschlossen, dass sie sich dazu entschied, bis zum Schluss, über den Tod hinaus, nein, hey, bis der Tod uns scheidet und eigentlich im Hebräischen, also im Urtext, wenn du diese Geschichte liest, dieses Wort fest entschlossen, das kommt eigentlich vom, vom, vom Ehebund, eben sie, sie hängte sich Naomi an, sie war so fest entschlossen, bei ihr zu bleiben, bei ihr zu sein. So also meine Frage ist, wie weit bist du bereit, mit Gott zu gehen? Wie fest entschlossen bist du auf deiner Reise, auf deinem Wandel mit Gott? Wann hat deine Loyalität zu Gott ein Ende? Oder was braucht es, damit du sagst, okay, hey, bis hierher war das ja alles noch in Ordnung, aber mit so viel Herausforderungen, mit so viel Anfeindungen etc., darauf hat mich niemand vorbereitet, wir sehen uns, ciao, und du drehst dich um. Du kannst es natürlich auch auf andere Bereiche deines Lebens beziehen, ähm, weil ich glaube, wir alle brauchen diese selbe feste Entschlossenheit in unserem Leben, einer Ruth. Aber hier will ich es vor allem auf unseren Wandel mit Gott beziehen. Ich glaube, zwei Bereiche, an die ich denken musste, wo es so wichtig ist, dass wir fest entschlossen sind. Der erste Bereich ist dem Wort Gottes gegenüber. So wichtig, dass wir eine feste Entschlossenheit an den Tag legen, wenn es um Gottes Wort geht, um die Bibel. 1. Korinther 2, Vers 2, da heißt es, Paulus sagt hier, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit, und das ist auch das, was ich mir vorgenommen habe, ich habe mir vorgenommen, als ich mich hier vorbereitet habe, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus den Gekreuzigten. Es geht hier heute nicht um mich, es geht hier nicht um das, was ihr vorhin gesehen habt, sondern es geht um Jesus Christus. Matthäus 6, Vers 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Noch ein Vers, Psalm 119, 106 und das könnte einer dieser Verse sein, den du dir irgendwo an den Spiegel hängst ähm, oder den du dir, nachdem du aufgestanden bist, jeden Morgen vorsagst, da, da sagt ähm, David, also der Urenkel von ähm, Ruth, sagt hier folgendes, ich bin entschlossen, meinen Schwur zu halten. Ich folge dir, weil du gerecht entscheidest. Oder in der Hoffnung für alle heißt was du in deinem Wort festgelegt hast, das will ich tun. Gerechter Gott, ich habe einen Eid darauf geleistet und dazu stehe ich. Das Wort Gottes muss absolute Priorität haben in unserem Leben. Es muss zum Maß aller Dinge deines Lebens werden, die, die Richtschnur deines Lebens, zum Kompass oder zum Ratgeber, zu deinem täglichen Begleiter. So wichtig. Zum anderen Gottes Wille. Gottes Wille. Wir müssen auch fest entschlossen sein, wenn es ähm, um seinen Willen geht. Römer 12, Vers 2, da steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewöhn, äh, Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann merkt ihr hier auch wieder unterstreicht euch diese Wendungen am in inneren Vers, die sind so entscheidend. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens Klarheit brauchst, wenn du Richtung suchst, wenn du wissen willst, was du tun sollst, was gut ist und was Gottes Willen entspricht. Oder vielleicht stellst du dir derzeit die Frage, hey, wozu um alles in der Welt lebe ich? Die Antwort auf all diese Fragen, die, die ist nur bei Gott zu finden. Die findest du nur bei Gott in der Bibel. Deswegen ist dieser erste... Punkt, so wichtig. Es geht wieder zurück zur Bibel. Ähm, du, musst, du musst anfangen, deine Denkweise zu erneuern, wie wir hier im ersten Teil dieses Verses gele äh, gelesen haben und dich von Gott in einen neuen Menschen verwandeln lassen. Du musst, du musst lernen, dich nicht dieser Gesellschaft anzupassen, ihrer Denkweise, ihrem Verhalten, ihren Gewohnheiten oder irgendwelchen Traditionen, ähm, die zwar gut gemeint sind, ähm, aber die dich letztendlich nicht weiterbringen, auch deinem Verstand. Oder deinen Gefühlen. Du musst lernen, dass Gottes Wort der Maßstab für dein Leben ähm, ist und dass du in dem Moment, wo du dich seinem Wort und seinem, ähm, eben dem, was da drin steht, unterordnest, wird er dir auch anfangen, seinen Willen zu offenbaren. Wie stellst du das an? Ähm, in allererster Linie, wie gesagt, indem dass du dich mit Gottes Wort auseinandersetzt. In der IT, ich komme ein bisschen aus der IT, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, da würde man sagen, ähm, würde man zu diesem Begriff sagen, Synchronisation. Also in dem Moment, wo du anfängst, Gottes Gedanken zu lesen und sie mit deinen Gedanken übereinbringst so du ladest quasi das herunter ähm, was aus der Bibel kommt ähm, und du änderst dein Denkweis und du passt es an an dem was Gott sagt und du gleichst es damit ab ähm, und das wiederum führt dann auch automatisch dazu dass dein, dein Handeln dein Verhalten sich ändert nicht umgekehrt nicht du musst dich erst in deinem Verhalten ändern dann wird sich dein Denken ändern das ist das Pferd falsch aufgezäumt wir müssen anfangen unser Denken zu ändern indem dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und unser Denken wird unser Handeln beeinflussen und prägen. Und ich musste auch über meine eigene Geschichte nachdenken, weil ähm, ich muss das heute natürlich auch noch tun, aber vor allem am Anfang ähm, meines Wandels mit Gott, da habe ich gemerkt, es hat teilweise in manchen Bereichen Jahren gebraucht, bis mein Denken sich erneuert hat ähm, und dadurch auch meine Handlungen sich dementsprechend angepasst hat, bevor ich gemerkt habe, oh, die Freunde, mit denen ich mich hier umgebe, die tun mir eigentlich überhaupt gar nicht gut, im Gegenteil, die ziehen mich einfach nur noch mehr herunter oder wieder zurück ähm, aus, aus dem Leben, aus dem ich eigentlich verzweifelt versucht habe auszubrechen, aber von dem ich eigentlich selber gar nicht losgekommen bin und so auch heute noch ist es, ist es wieder ein Prozess, ich habe es meiner Connect-Gruppe gerade gestern erzählt, wir haben uns getroffen und wir hatten darüber geredet und ich habe auch gesagt, ja, ich merke ähm, in manchen Bereichen meines Lebens, wie ich gut darin geworden bin, die richtigen Dinge zu tun, ähm, aber meine Denkweise immer noch verkehrt ist. Und so ist es ein Abrackern und ein Mühen für mich und ich frage mich, warum es mir so schwer fällt, ähm, anstatt, dass ich zum Wort Gottes zurückgehe und ihm sage, hey Gott, ich will meine Denkweise hier erneuern lassen. Ich, ich will das wirklich wollen. Ich will das nicht tun müssen, was ich hier tue, sondern ich will wollen, weil ich weiß, du, du bist gut und du hast einen guten Plan für mein Leben und deswegen tue ich es. So zurück zu, zu Ruth und Naomi, die sind nämlich mittlerweile in ihrer ähm, Heimatstadt in Bethlehem, also in der Heimatstadt von Naomi angekommen, nur noch Ruth und Naomi, ähm, die fest entschlossen war, hier mit dabei zu sein und dort hat gerade die Erntezeit begonnen. Natürlich, um zu überleben, mussten sie irgendwie zu, zu Einkommen, zu, zu Nahrung kommen. Und die, ähm, die Ruth geht dann eines Tages hin und sagt zu ihrer Mutter, hey, weißt du was, ich gehe raus aufs Feld und laufe diesen Erntearbeitern hinterher, die Ehren übrig lassen für arme Leute, ähm, für, ähm, für Witwen und ich sammle dieses Feld auf, dass wir was zu essen haben. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt für heute, was wir von Ruths Geschichte lernen können, nämlich Ruths dienende Herzenshaltung. Lektionen, die wir von Ruths Geschichte lernen können, von ihrer festen Entschlossenheit und wir lernen hier auch von Ruths dienender Herzenshaltung, weil sie war bereit, für ihre Schwiegermutter, oder sie war bereit, hart zu arbeiten und ihrer Schwiegermutter dadurch zu dienen. Ihr Fleiß und ihre Fürsorge für ihre Schwiegermutter haben letztendlich dazu gesorgt, dass ein, ein, ein Mann namens Boas auf sie aufmerksam geworden ist Sie hat Gunst in seinen Augen gefunden und der war, war nicht nur rein zufällig, eben der, der Herr dieses Feldes, ähm, in, in dessen Augen sie Gunst gefunden hat, sondern sie, er war auch ein Verwandter von Noomi. Dazu später ein bisschen mehr. Wir lesen hier nochmal weiter in, in Ruth 2. Da steht, Ruth 2, Verse 10 bis 12, Ruth warf sich ihm zu Füßen Warum bist du so freundlich zu mir? Also Boas hat dir gewisse Privilegien eingeräumt. Er hat dir gesagt, hey, du kannst mit meinen Arbeitern ähm, mitlaufen. Und hat zu seinen Arbeitern sogar gesagt, hey, lass, lass extra was für sie liegen. Und hey, wenn du Durst hast, Ruth, gell, dann komm doch, komm doch, mach Pause mit uns. Du kannst auch hier was haben. Und Ruths Reaktion war, hey, warum bist du so freundlich zu mir? Fragte sie, warum beachtest du mich überhaupt? Obwohl ich eine Ausländerin bin. Oh, da sieht man so sehr die Güte Gottes in diesem, in diesem Abschnitt, in diesem Vers. Der sich der, der in, in Form von Boas ähm, eben Ruht, einfach Güte, Gnade und Freundlichkeit erweist, obwohl sie es nach dem Gesetz ähm, eigentlich nicht auf diese Art und Weise verdient hätte als Moabiterin. Aber Gott ist so gut. Hier Vers 11. Man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast, antwortete Boas, Und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher nicht mal kanntest. Der Herr der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium diesbezüglich zu seinen Jüngern folgendes, Matthäus 23, Verse 11-12 bis 12. Wer unter euch groß sein will? Gibt es irgendjemanden, der hier gerade zuschaut, der sagt, hey, ich will, ich will, ich will groß rauskommen ähm, im Leben, ich will Karriere machen, ich will was auch immer, ähm, weil genau die Frage haben die, die Jünger, unsere ähm, Pastorin streckt hier vorne in der ersten Reihe, ich habe sie aus dem Augenwinkel gesehen, ähm, Scherz. Auf jeden Fall, die Jünger haben ihm dieselbe Frage gestellt. Sie haben gesagt, hey, wir wollen die Größten sein im Himmel. Was müssen wir tun, um, um diesen Platz zu erreichen? Und Jesus antwortet hier und sagt, hey, wer unter euch groß sein will, der soll anderen dienen. Was? Dienen? Hier geht es weiter. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird geehrt werden und das ist genau das, was wir auch sehen, was die Ruth tut. Sie erniedrigt sich, sie nimmt diese Stellung für ihre Schwiegermutter ein, indem sie, in sie hingeht, ähm, arbeitet, schuftet sich diesen ganzen ähm, Tag lang, abrackert, ähm, dient ihr dadurch. Und dadurch hat sie nicht nur Wohlgefallen in den Augen aller Menschen bekommen, weil das ist nicht das Ziel dieser Themenserie, wie anfänglich gesagt, sondern sie hat Wohlgefallen in den Augen aller Gottes bekommen, das ist erstrebenswert und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Gott gesagt hat, hey, ich mag diese Frau und ich werde ihre Geschichte niederschreiben, damit sich die Menschen, die nach ihr kommen, eine Scheibe von ihr abschneiden können. Ich glaube, ihre Motivation war, sie wollte in allererster Linie wollte sie Gott gefallen. Und, so wichtig hier, dass du diese Aussage auch hörst, sie hat verstanden, sie wollte Gott dienen und sie hat verstanden, dass sie das ganz praktisch ähm, tut, indem sie Menschen dient. So, wenn du hier bist und sagst, ja, ich diene nur Gott, sonst niemand anderem, Ganz praktisch, wie sieht das aus, wie kann das aussehen? Ruths Geschichte lehrt uns das, indem wir einander dienen, indem wir Menschen dienen, indem wir für Menschen da sind. Das wiederum oder dadurch wiederum dienen wir Gott und ehren ihn. Und das wiederum führt dazu, dass er uns ehrt und erhebt. Ähm, Jesus selbst, er sagt von sich, hey, ich bin in diese Welt gekommen. Gottes Sohn kommt hier in diese Welt und sagt, hey, ich bin nicht gekommen, damit ihr mir dient. Ich bin gekommen, um euch zu dienen, um ein Vorbild zu sein für euch in diesem, in diesem Punkt. Eine dienende Herzenshaltung, also keine Ellenbogen-Mentalität, wie man das so aus dem Arbeitsalltag vielleicht kennt oder wie du das vielleicht aus dem Arbeitsalltag ähm, kennengelernt hast, um an die Spitze zu kommen, ähm, sondern eine demütige, eine dienende Herzenshaltung weckt Gottes Aufmerksamkeit und da wollen wir hinkommen. Kolosser 3, Vers 23 bis 24, hier sagt Paulus: Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr wem? Ihr dient nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. So also auch hier meine Ermutigung. Die Dinge, die du tust, egal wo du bist, egal wer dein Arbeitsgeber ist, egal was du gerade tust, vielleicht arbeitest du noch nicht mal, vielleicht bist du noch in der Schule, ähm, am, am Studieren, vielleicht suchst du nach Arbeit und in was für einer Phase deines Lebens du dich auch gerade befindest, tu das, was du tust, mit voller Hingabe, mit so einer Herzenshaltung, wie das Ruth getan hat und tu es nicht für Menschen, sondern tu es für Gott und dann wird er dich zum gegebenen Zeitpunkt erhöhen. Also nach einem langen und harten Arbeitstag kommt die Ruth zurück nach Hause und erzählt Noomi ähm, von diesem Boas und von dieser Güte und Gnade, die sie da erlebt hat, weil die hatte 14 Kilo an einem Tag ähm, Getreide gesammelt und bringt es mit und Naomi sagt, ah, wer ist so gut zu dir gewesen, wo hast denn du das alles her? Ähm, erzählt sie ihr und sagt, ja eben Boas und Boas? Was, Boas? Und sofort erkennt Naomi die Führung und die Fügung, die, die, die Güte Gottes in dieser ganzen Geschichte, weil sie sagt, hey, Ruth wusste davon natürlich ähm, damals noch nichts, hey, der Boas, der ist ein naher Verwandter von uns und laut israelischem Recht ist er dazu verpflichtet, uns aus unserer Situation rauszuhelfen, weil sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihre Söhne verloren, so sie steht eigentlich vor der Armut und davor, dass ihr Name in Israel ausstirbt, aber Gott hat festgelegt, dass das nicht passieren soll, dass niemand im Volk Israel Armut ausgeliefert werden soll ähm, oder ein Name aussterben soll, deswegen hat er gesagt, hey, ähm, dass ein naher Verwandter hier eintreten soll und helfen soll. Und Sie hatte Boas zufällig getroffen, ähm, der dieser nahe Verwandte ist und so sagt sie, hey, wow, das muss Gottes Fügung sein. Also Ruth, jetzt hör mir gut zu. Ich sag dir, ich habe jetzt hier einen Schlachtplan, wie das gute Schwiegermütter tun, gell? was du tun sollst. Jetzt gehst du zu ihm hin und du sagst ihm das und du sagst ihm und bittest ihn darum, hey, sei, sei, sei unser Erlöser. Ähm, wir, wir, wir brauchen deine Hilfe. Und es tut sie Sie geht hin, ähm, sie, sie hört auf das, was, was Nomi ihr sagt, um das Schicksal eben von Armut und von diesem Aussterben dieses Namens ähm, bewahrt zu bleiben. Was mich zu meinem dritten Punkt führt, eine Lektion, die wir von Ruths Geschichte lernen können. Nicht nur von ihrer festen Entschlossenheit können wir was lernen, von ihrer dienenden Herzenshaltung, sondern wir lernen auch von ihrem Verlangen nach Erlösung. Das sehen wir eigentlich von Anfang an dieser Geschichte bis zuletzt ihr Verlangen nach Erlösung. Ruth folgte diesen, dieser Anweisung von ihrer Schwiegermutter, hat Boas ihre Bitte aufgetragen und Boas hat sie nicht enttäuscht. Er ging hin und hat alles daran gesetzt, um sie frei zu kaufen oder ihr Land frei zu kaufen, um sie zu erlösen quasi vor diesem diesem Schicksal, sie zu befreien. Und aus dieser schier ausweglosen Situation eben herauszuholen. Ihre tiefe Sehnsucht, Ruths tiefe Sehnsucht ähm, nach Befreiung wurde von Gott letztendlich dadurch geehrt, dass er ihr einen Befreier schickte. Von Anfang an war sie bereit dazu, ihr Land, ihr Volk, ihr Ansehen, was sie sich vielleicht ein Stück weit da aufgebaut hat ähm, in, in, in Moab, zu verlassen, ihre Götter, ähm, um hinzugehen und ihren Blick, ihren Fokus auf diesen einen einzig wahren Gott zu richten, weil sie wusste, er ist es und nur er, der sie aus dieser schlimmen Situation ohne Mann, ohne Schwiegervater, ohne Zukunft, ohne Perspektive erretten und erlösen kann. Und das wiederum hat sie letztendlich zum Ur-Ur-Ur-Ur-Ur oder hat sie zur Ur-Ur-Ur-Ur Großmutter von Jesus Christus werden lassen. Wir lesen hier in Galater 3, Vers 14, durch Jesus Christus bekommen jetzt also alle Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Und so meine Frage an dich hier zum Schluss ist, in welchem Bereich deines Lebens suchst du nach Erlösung? Und wenn du mit diesem Begriff Erlösung vielleicht nichts anfangen kannst, in welchem Bereich deines Lebens brauchst du Besserung, brauchst du Befreiung, wo dürstet es dich danach? Wo verlangt es dich danach? Wo hast du eine tiefe Sehnsucht danach, dass sich endlich etwas ändert? Und du schaffst es einfach nicht alleine. Denn genau dort möchte Gott kommen und retten und helfen und erlösen. Das ist dieses Bild von Boas. Gott ist dieses Bild, Jesus Christus ist dieses Bild von Boas hier ähm, in dieser Geschichte von Ruth. Vielleicht ist es eine Beziehung. Vielleicht sehnst du dich danach, dass eine Beziehung wieder heil wird und ganz wird. Vielleicht sind es deine Finanzen. Vielleicht musst du dein Gedankenleben in den Griff bekommen. Oder du, du kämpfst mit irgendwelchen Gewohnheiten, mit irgendwelchem Verhalten, ähm, eben wo du weißt, dass es negativ, es ist ähm, schlecht und es hat dich an den Punkt gebracht, an dem du dich heute befindest. Aber du, du schaffst es einfach nicht, alleine davon loszukommen. Du, du, du schaffst es einfach nicht, es dir abzugewöhnen. Genau da kommt Jesus Christus ins Spiel. Genau da will er dir helfen, will dein Boas sein. Und genau das hat er getan, als er auf diese Erde kam. Er kam, um diese Menschheit zu erlösen. Wovon? In allererster Linie von Sünde, vom, vom Getrenntsein von Gott. Er so, er war so, Jesus war so leidenschaftlich danach, nach einer Beziehung mit dir. Aber diese Sünde in deinem und in meinem Leben, die trennt uns von einer Beziehung zu Gott. Deswegen kam er und sagte, hey, wisst ihr was? Ich bezahle ein für alle Mal den Preis, den die Sünde fordert, nämlich den Tod. Deswegen starb er am Kreuz, kaufte dich dadurch frei. Und jetzt liegt es an dir, jetzt liegt es an mir, dieses Geschenk einfach anzunehmen. Diese Erlösung, diese Besserung in deinem Leben, wo auch immer du die suchst, aber sie fängt bei Gott und in Jesus Christus fängt sie an. Wie kannst du dieses Geschenk annehmen, weil es ist ein Geschenk. Boas hat äh, Ruth, hat Noomi freigekauft. Sie hatten nichts, was sie ihm anbieten konnten. Und so hast du auch nichts, was du Jesus wirklich anbieten kannst. Außer dein Leben, außer ihm zu sagen, Herr. Ich gebe mich dir hin, ich vertraue dir, ich glaube dir und ich nehme deine Vergebung, diese, diese, diese Befreiung, die ich jetzt erkannt habe, die ich in meinem Leben so dringend brauche an. Wenn du gemeint bist, da in deinem Wohnzimmer, ähm, wo du jetzt gerade sitzt, du kannst das machen, indem dass du das einfach deinen Glauben durch ein Gebet zum Ausdruck bringst. Und ich will dir dabei helfen, ich will, dass du da nicht alleine ähm, bist, wo du bist. Du, du musst nicht länger in Moab bleiben. Du musst nicht länger in Moab bleiben. Heute, triff heute eine Entscheidung. Heute kann der Tag sein der Besserung. Heute kann der Tag sein. Und so, wenn du, wenn du möchtest, da wo du bist, eben Jesus als deinen Herrn und Erlöser anzunehmen, ihm dein Leben anzuvertrauen, dann kannst du das durch ein Gebet tun. Ich werde das vorsprechen und ähm, eben im Live-Chat werden wir das auch posten und da kannst du es nachbeten. Wichtig ist nicht dieses Gebet, sondern den, den Glauben, den du dadurch zum Ausdruck bringst. Der ist entscheidend. Und deswegen beten wir. Und ich ich bete hier was oder du kannst es wie folgt beten: Lieber Gott, ich komme vor dich, weil ich erkannt habe, dass mich meine Sünde von dir trennt, dass mein Alleingang mich in meinem Leben nicht mehr weiterbringt. Ich habe mich in Moab wiedergefunden und ich will raus da. Ich will weg da und ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich und ich erkenne an, dass du gekommen bist. Alles getan hast. Du starbst für mich, für meine Sünden, um mich aus Moab herauszuholen. Und jetzt nehme ich dich an deiner Hand und folge dir. Ich gebe dir mein Leben in Jesu Namen. Amen, Amen. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast und da wirklich daran glaubst, dann heiße ich dich jetzt herzlich willkommen in der Familie Gottes, in einem Umfeld, wo du keine Sorgen mehr haben brauchst, wo weder Corona noch irgendwas anderes dir was anhaben kann, weil Gott bei dir ist. Er ist für dich. Er geht mit dir. Und wir würden es lieben, dich auch auf dieser Reise zu begleiten. Unter anderem, wie ich das vorhin ähm, eingangs erwähnt habe, würden wir dir gerne eine Bibel zukommen lassen. Wenn du noch keine Bibel hast, füll diese Online-Kontaktkarte aus oder komm einfach am Ende des Gottesdienstes also jetzt gleich für ein kurzes Hangout